1: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير.
0: نعم. هذه القاعدة فيها أصل عظيم من أصول ديننا ومعلم من معالم شريعتنا وخاصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن ربنا الرحيم الكريم قد وضع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة فجعل دين محمد صلى الله عليه وسلم حنيفية سمحة لا إعنات فيه ولا مشقة فيه فدين الله يسر كله والنبي صلى الله عليه وسلم انما بعث رحمه للعالمين لم يبعث متعنتا ولا معنتا وانما بعث صلى الله عليه وسلم معلما ميسرا ومعنى هذه القاعده المشقه في لغه العرب هي التعب والعناء والضيق فالمشقه تعني التعب وتعني العناء الذي يصيب الانسان وتعني الضيق الذي يلحق الانسان والمشقه عند فقهائنا في قولهم المشقه تجلب التيسير هي التعب والعناء والضيق والحرج الزائده عن المعتاد فيزيدون على المعنى اللغوي هذا القيد الزائده عن المعتاد وذلك ان المشقه من حيث الاصل تنقسم الى قسمين القسم الاول مشقه معتاده تنتج عن العمل وتكون ملازمه للعمل ولا تنفكوا عن العمل فهذه المشقه لا يلتفت اليها ولا يترك العمل من اجلها وهي تختلف باختلاف الاعمال واضرب لكم مثالين اما المثال الاول فالصلاه مع كونها قرة عيون المؤمنين وراحتهم من هموم الدنيا فإن فيها مشقة من جهة كون الإنسان يقطع عمله وقد يترك محبوبه من أجل الصلاة ويتوضأ وقد يكون ذلك في حر شديد ويكون الماء حارا وقد يكون ذلك في برد شديد ويكون الماء باردا وفي هذا مشقة والرجل يذهب إلى المسجد وفي هذا مشقة لكن هذه المشقة لازمة للعمل موجودة عندما شرع الله عز وجل الصلاة وكذلك المثال الثاني الصوم فالصوم فيه مشقة من جهة العطش والجوع والصبر عن المحبوب ولكن هذه المشقة لازمة للصوم لا يقع الصوم بدونها فهذه المشقة لا يلتفت إليها ولا تعتبر فليس لأحد مثلا أيها الأحبة أن يترك الصيام في رمضان من غير عذر شرعي ويقول الدين يسر وأنا هذا الصوم يتعبني يتعبني لأني أجوع جوعا شديدا أو أعطش والدين يسر والمشقة تجلب التيسير لأننا نقول إن الله شرع هذا العمل وهذه المشقة موجودة فيه ولو اعتبرت هذه المشقة لما قام دين ولما عمل أحد عملا وأما القسم الثاني من أقسام المشقة فهي المشقة العارضة الزائدة عن المعتاد التي تزيد عن حد العادة فهذه هي التي يلتفت إليها الشرع وقد يكون ذلك بسبب حال يعرض للمكلف كأن يمرض مثلا فيخفف عنه فمن أصابته ثم شديدة مثلا يقال له يجوز أن تصلي في بيتك تصلي الفرض في بيتك ومن أصابه دوار بحيث لو قام في الصلاة يشعر بغثيان ودوار وهو قائم فإنه يقال له يجوز لك أن تصلي قاعدا وقد تكون بسبب خارج عن المكلف كما لو اشتد البرد جدا في البلد وأصبح الرجل لو خرج إلى صلاة الفجر في المسجد يتأذى من شدة البرد فإنه يقال له يجوز لك أن تصلي في بيتك لأن المشقة تجلب التيسير ولو كان الإنسان في الصحراء وأجنب وكان البرد شديدا ومعه ماء بارد ولا يوجد ما يسخن به الماء أو يوجد ما يسخن به الماء لكنه لشدة البرد يغلب على ظنه أنه لو اغتسل بالماء سيمرض من شدة البرد فإنه يقال له يجوز لك أن تتيمم لأن المشقة تجلب التيسير إذا هذا معنى المشقة وأما معنى تجلب فمعناها تسوق وتسبب من الجلب والجلب هو السوق ولذلك تقول العرب للأنعام التي تساق إلى السوق لتباع تقول لها الجلب أي التي تجلب وتساق إلى السوق التيسير التيسير هو التخفيف والتسهيل ومعنى هذه القاعدة أن المكلف يخفف عنه ويسهل له في الأعمال والأقوال ما يدرأ عنه المشقة الزائدة عن المعتاد وهذا التيسير في ديننا ثلاثه اقسام كما يقول العلماء القسم الاول تيسير اصلي في الدين فهذا الدين كله يسر من اوله الى اخره فما امرنا الله بشيء الا وهو في غايه اليسر ولا نهانا عن شيء إلا وكان تركه في غاية اليسر فالدين كله يسر فلو نظرت إلى التوحيد إلى أصول الدين وجدته في غاية اليسر لو وحدت يا عبد الله كما جاء في الكتاب والسنة لوجدت ذلك يسيرا موافقا للفطرة لا يحتاج إلى تكلف أشهد أن لا إله إلا الله فأقول وأعتقد حقا وصدقا أنه لا معبود حق إلا الله وهذا ييسر لي في العمل فلا, أقل فلا أعلق قلبي بغير الله لا أعلق قلبي بمخلوق لا بولي، ولا بنبي ولا بملك مع مقاماتهم الرفيعة وإنما أعلق قلبي بمن يملكني ويملكهم ويملك كل شيء سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات أثبت لربي ما ثبت في الكتاب والسنة على ظاهر المعنى العربي على ما يليق بجلال ربي سبحانه وتعالى وأكتفي الرحمن على العرش استوى فأعتقد أن ربي سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سمواته سبحانه وتعالى فهو العلي الأعلى وهكذا والصلاة إذا نظرت إليها وجدتها في غاية اليسر فأنت يا عبد الله يجب عليك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة ويكتبها الله لك خمسين صلاة فهي خمس صلوات بخمسين صلاة عند ربنا والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فأدنى ما يؤجر عليه العبد في الصلاة إذا كانت مقبولة خمسمائة صلاة ويزيد الله من فضله على من يشاء ويسرها الله علينا ومن يسر الصلاة أن الله عز وجل جعل الصلاة المفروضة للرجال في المساجد وجعل الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن قال العلماء وهذا من تيسير الله لأن الرجل لو صلى في بيته أو شك أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو يترك الصلاة لأن الرجل معتاد أن العمل خارج البيت وأن البيت للراحة فيتهاون في الصلاة وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار قال العلماء معنى هذا أن الرجل لا يزال يتأخر عن الصف الأول في المسجد ثم يتأخر عن أول الصلاة ثم يتأخر عن الصلاة فيصلي في بيته فيتهاون في الصلاة فيكون ذلك سببا في دخوله النار ولذلك في الغالب أن الرجال الذين يصلون الصلوات المفروضة في بيوتهم يجمعون بين الصلوات إما جمعا صوريا بأن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها والثانية إلى أول وقتها وإما جمعا حقيقيا بأن يخرج الصلاة عن وقتها إلى وقت الصلاة الأخرى فالحمد لله الذي يسر وأما القسم الثاني فهو تخفيف عارض عن المكلف إذا عرضت له المشقة فاذا عرضت المشقه للمكلف فانه يخفف عنه بمقدار ما يزيل تلك المشقه ولذلك اذا سافر المسلم فانه يشرع له ان يقصر الصلاه الرباعيه ويصليها ركعتين وتسقط عنه السنن الرواتب فعلا وتثبت له فضلا إلا سنة الفجر ويشرع له أن يصلي الوتر فهذا تخفيف عارض لطرو المشقة وهي السفر وأما القسم الثالث فهو تيسير المكلفين على المكلفين أن ييسر المسلم على المسلم. وهذا تيسير شرعي. لأن الله هو الذي شرع لنا أن ييسر بعضنا على بعض. وهذا التيسير منه ما هو واجب. كالتيسير على المدين المعسر فنظرة إلى ميسرة فيجب على صاحب المال إذا كان المدين معسرا أن ينظر إلى حين يسر على الصحيح من أقوال أهل العلم وقد يكون مستحبا كالتيسير في البيع والتيسير في الشراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى أو سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى قال العلماء ويؤخذ من هذا أنه يستحب للمسلم أن يكون ميسراً على إخوانه فيستحب مثلاً للرجل أن ييسر على أهل بيته وأن يكون سمحاً في بيته سهلاً لا صعوبة فيه إلا أن يؤدب، ويستحب للكفيل أن ييسر على عماله وأن يكون سمحاً معهم فهذه أقسام التيسير في الشريعة يأتي سؤال وهو كيف نعرف المشقة كيف نعرف المشقة الزائدة التي توجب التيسير وتسبب التيسير نقول نعرف ذلك بامرين الامر الاول بامور بين لنا الشرع ان فيها مشقه كالسفر والمرض الزائد والنسيان والجهل والإكراه والنقص كما في المرأة عند الحيض وكما في الصبيان وعموم البلوى أو ما يسمى بالعسر وعموم البلوى وهو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء أن يتخلص منه فإذا وجدت هذه الأمور علمنا أن المشقة وجدت فنتخفف بما دل عليه الشرع فإذا سافرنا حتى لو في الطائرة حتى لو في السيارة المكيفة علمنا أن المشقة وجدت فنقصر الصلاة ونجمع بين الصلاتين ونحو هذا وهكذا في سائر الأسباب وهذا الشرح المختصر لا يحتمل أن نشرح هذه الأسباب على التفصيل، لكن سنشرحها إن شاء الله عند شرحنا لمنظومة الأهدل في القواعد الفقهية بحول الله وقوته. وأما الأمر الثاني فهو العرف والحال. العرف والعادة التي تدل على أن هذا الأمر مشقة أو فيه مشقة والحال وأضرب لكم مثالا بالنسبة لهذا الأمر الثاني المشقة التي تلحق الإنسان وهي عارضة يقول العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام مشقة شديدة وهذه تسبب التخفيف باتفاق العلماء ومشقة خفيفة صحيح أنها زائدة ليست معتادة لكنها خفيفة لا يقف عندها الناس ولا تؤثر في حياتهم وهذه تلحق بالمعتادة ولا تخفف ومشقة متوسطة وهذه ما أشبه منها الشديدة يسبب التخفيف وما أشبه الخفيفة لا يسبب التخفيف. هنا يأتي السائل يقول يا أخي كيف أعرف أنها شديدة؟ أعرف أنها متوسطة تشبه الشديدة تشبه فنقول إن المرجع في ذلك إلى العرف والحال حال الإنسان نفسه فالعرف فيه معرفة أن هذه المشقة شديدة أو خفيفة أو متوسطة قريبة من الخفيفة أو متوسطة قريبة من الشديدة وكذلك الحال فالإنسان أعرف بحاله وأضرب لكم مثالا واقعيا المرض مشقة ولكنه درجات منه ما هو مشقه خفيفه جدا مثل الالم في الاصبع مثلا مرض لكنه خفيف ما احد يجلس في البيت واذا قلنا له يا فلان ما رايناك اليوم قال والله اصبعي يؤلمني يضحك عليه الناس هذا شيء خفيف. فهذا لا يوجب التخفيف، لو أن إنسانا قرض أثناء تقليم الأظفار على طرف جلده في يده في, في إصبعه فأصبح إصبعه يؤلمه، ما يجوز له أن يقول صلي في البيت لأن المشقة تجلب التيسير. هذه المشقة باجماع العلماء لان خلاف بعض الظاهريه ساقط هنا ولا عبره به لا توجب التخفيف لكن الحمى والزكام درجات منه ما هو خفيف ومنه ما هو متوسط ومنه ما هو شديد الحمى احيانا تكون خفيفه ولا يكاد يخلو الانسان من حمى خفيفه واحيانا تكون متوسطه واحيانا تكون شديده ولذلك سئل الامام احمد عن الحمى فقال وهل هناك شيء اشد من الحمى والزكام كذلك والمرجع في ذلك الحال فبعض الناس اذا اصابته حمى هي خفيفه بالنسبه لغيره تكون شديده عليه يثقل جسمه وحسب الالام فهذا فقيه نفسه فهي بالنسبة له شديدة وإن كانت بالنسبة لزيد خفيفة الزكام يا إخوة مثلا الأصل فيه عند الناس أنه خفيف مشقة خفيفة وذلك ماذا يقول العوام يقولون الزكمة علة الرخوم الزك... الزكمة الزكام علة الرخوم يعني مرض الضعاف لا يسقط ويتعب ويقعد في البيت إلا الضعيف أما الشديد كذا فالزكام ما يؤثر عليه ومع ذلك نحن من ناحية فقهية لا نقول إن الزكام شديد ولا خفيف نقول كل إنسان فقيه حاله فمن الناس من يكون ذلك شديدا عليه فيسبب التخفيف ومن الناس من يكون ذلك خفيفا عليه فلا يسبب التخفيف هذا في الجملة ما يتعلق بهذه القاعدة الشريفة وما بقي قد بسطه الشيخ في الكتاب فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يكمل لنا القراءة
1: قال رحمة الله عليه هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفها وتخفيفاتها
0: متفرعة عنه نعم جميع الرخص الشرعية حكمتها دفع المشقة وإن كانت علالها تختلف فالقصر مثلا علته السفر ولكن الحكمة من جميع الرخص أن تدفع نعم قال
1: رحمة الله عليه قال الله تعالى يريد الله
0: بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم ما أكرم الله وما أعظم هذا الدين يريد الله إرادة شرعية بكم في شرعه ودينه اليسر ولا يريد بكم العسر فحيث ما وجد العسر الزائد فليس من الدين ولذلك يا إخوة نقول إن هذه الآية تدفع البدع والوساوس تدفع البدع والوساوس اما البدع فان الناظر في البدع يجد ان فيها عسرا عظيما لانها من اختراع الانسان فلو نظرت الى بعض الذين يذكرون الله بطريقه مبتدعه لا بمبتدعه لا بطريقه محمديه تجد انهم في غايه العسر تجد انهم يتمايلون بطريقه في غايه العسر ويخرجون الذكر بتكلف في غايه العسر الجيد عندهم الذي لا يخرج الذكر بلسانه يخرجه من صدره وذلك تجد الشيخ تجده يعني كأنه مصدور كأنه مصدور وهذا مما يدلك على أن هذه البدع ليست من الدين لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما انها ترد الوساوس فاني ما رايت موسوسا الا في عسر وافعاله عسر وانا نقول للموسوس ان ربك يقول يريد الله بكم اليسر أي يريد بكم في الشرع اليسر ولا يريد بكم العسر فهل أنت الذي فهل هذا الذي تعيشه وتكون فيه يسر أو عسر؟ سيقول عسر أنا الآن كرهت حياتي وكرهت أهلي وكرهت الناس نقول إذن اعلم أن الله لا يريده ملك اتركه حتى لو قال لك الشيطان هذا دين اعلم أنه ليس دينا ما دام أن فيه هذا العسر فهو من اليقين ليس من الدين نعم
1: قال رحمه الله
0: وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم فإذا ذهب الوسع سقط التكليف وإذا وجدت المشقة وجد التخفيف إذا ذهب الوسع بالكلية سقط التكليف وإذا وجدت المشقة وجد التخفيف لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها وذهاب الوسع إما بالذهاب بالكلية إنسان قطعت رجله هل يستطيع أن يقوم ما يستطيع أن يقوم ذهب الوسع بالكلية يسقط التكليف بالقيام يصلي قاعدا ما يأتي واحد متنطع يقول استأجر واحدا يحملك ويقف بك وتصلي يسقط التكريم سقط انتهى وقد يكون بوجود المشقة فيخفف عن العبد انسان يستطيع ان يقوم لكن بمشقة يصاب بدوار كأنه في سفينة ما يستطيع ان يقف ويثبت من المرض نقول صل قائما بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شقي له البواسير وساله عمران عن البواسير قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا والمعلوم ان البواسير لا تعجز عن القيام بالكلية ولكنها قد توقع في المشقة فدل ذلك على أن المشقة توجب التخفيف لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها نعم.
1: وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال فاتقوا الله ما استطعتم فهذه الايات وغيرها دليل على هذا
0: الاصل الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ان الدين يسر فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر كله وعندما بعث معاذا وابا موسى الاشعري رضي الله عنهما الى اليمن قال يسِّرَا ولا تعسِّرَا وقال صلى الله عليه وسلم: يسِّروا ولا تعسِّروا فإنما بعثتم مُيسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين. ومن أرجى الآيات في هذا الباب قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا إن مع العسرِ يسرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين قال العلماء لأن المكرر إذا كان معرفا فهو من باب التأكيد وإذا كان منكرا فهو من باب التأسيس من باب الشيء الجديد فالعسر هنا معرف فالعسر الأول في الآية الأولى هو العسر الثاني في الآية الثانية عسر واحد واليسر هنا منكر فاليسر الثاني في الآية الثانية جديد يضاف إلى اليسر الأول فلن يغلب عسر يسرين نعم
1: قال رحمة الله عليه فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحا حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له كما
0: قلنا ولا يحتاج الإنسان لا تكلف قلبه معلق بالله عزته بالله سبحانه وتعالى لا يهين نفسه لأحد لأنه يخاف منه أو لأنه يعظمه وإنما عزته لله بخلاف من فقد التوحيد فإنه يفقد العزة ويقع في المشقة الآن تجد بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام يقعون في المشقة الشديدة بسبب فقدهم للتوحيد تجد أنه يذهب إلى الشيخ الفلاني يتقرب إليه من أجل أن يحصل له كذا وكذا ما كان الشيخ مالكا ولا كان الله بحاجة إلى من يسمعه وتجد ورأيت هذا في بعض البلدان تجد بعض المسلمين يسيرون على ركبهم وأيديهم أمام الشيخ يسيرون على أربعة أمام هذا الشيخ الذي يسمونه الولي ولو كان وليا لله لنهاهم عن هذا لكنه ليس وليا لله وإنما هذه ولاية الشيطان فالتوحيد خير كله وطمأنينة كله
1: قال يرحمه الله سمحة في الأحكام والأعمال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزا يسيرا والزكاه لا تجب الا في الاموال المتموله اذا بلغت نصابا فهي جزء يسير جدا في العام مره
0: وكذلك صيام رمضان ومع ذلك مع كونها في اموال معينه وتجب في العام مره فيما يشترط في حولان الحول فانها لا تنقص المال بل تنفع المال لأنه ما اكتسب عبد مالا إلا وكان فيه خير وشر فإذا زكاه أو تصدق منه ذهب شره وثبت خيره إذا زكاه ذهب شره أو تصدق منه وبقي خيره ولأن الله يبارك في المال إذا زكاه الإنسان أو تصدق منه ولأن الله يخلف عليه والله أكرم الأكرمين فإذا كان الله يخلف عليه فإنه سيخلف عليه خيرا مما أخرج فسبحان الله ما أيسر هذا الدين نعم
1: قال رحمة الله عليه وهي جزء يسير جدا في العام مرة وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة نعم قال, قال العلماء
0: ومن يسر الصيام أنه في رمضان في شهر مبارك ليس في أي شهر وإنما في شهر رمضان ومن يسره ان الله جعل في شهر رمضان ليله خيرا من الف شهر. فهذا ييسر على العبد ان يصوم هذا الشهر، نعم.
1: قال رحمه الله: والحد لا يجب والحد لا يجب الا في العمر مره واحده على المستطيع وبقيه الواجبات عوارض بحسب اسبابها. فكلها في غايه اليسر والسهوله وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها كما شرع الاستماع في الصلوات الخمس والجمعه والعيدين وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض او سفر او غيرهما وكذلك الحج ولا شك ان الاستماع يزيل مشقه العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في افعال الخير كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الاجل الذي لا يقادر قدره اكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات وكذلك جعل الله الزواج
0: ولذلك المؤمن اذا هم بطاعه فاحس من نفسه الكسل فليذكر نفسه بالجنة وأن فيها لعباد الله الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا دعته نفسه إلى المعصية فليذكر نفسه بالجنة وما أعده الله لأهلها فيها من الكرامات والبركات والخيرات ويذكر نفسه أن هذه المعصية قد تكون سببا في حرمانه من تلك الجنة ولذلك كان السلف يذكرون أنفسهم بالجنة في كثير من المواقف وغفلة الناس عن الثواب الآجل جعلت كثيرين من الناس يبطئون في الطاعات يسارعون في المنكرات والعياذ بالله
1: قال رحمة الله عليه كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينه على التقوى وعلى ترك المحرمات قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاستقون ثم انه مع هذه السهوله في جميع احكام الشريعه اذا عرض للعبد بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقه شديده خفف عنه تخفيفا يناسب الحال فيصلي المريض الفريضه قائما فان عجز صلى قاعدا فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء فإن شق عليه صلى بالتيمم وكذلك رخص السفر وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل لأن المسافر مظنة المشقة فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار المسقطه لحضور الجمعه والجماعه ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس،
0: نعم من فروع ان المشقه تجلب التيسير العفو عن الدم اليسير النجس هذا على القول بنجاسه الدم مطلقا أو على القول بنجاسة الدم الخارج من السبيلين وهذا متفق عليه بين أهل العلم أن الدم الخارج من السبيلين نجس طيب هذا الدم النجس إذا كان يسيرا هل يعفى عنه إذا كان ذلك من غير الخارج من السبيلين فإن كثيرا من العلماء الذين يقولون بنجاسة الدم يقولون يُعفى عن يسيره يُعفى عن يسيره واختلفوا في تحديد اليسير والراجح من ذلك عندهم أنه ينظر إلى الإنسان نفسه فما فحش في نظره فهو كثير وما لم يضحج فهو يسير على سبيل المثال إنسان يطوف حول الكعبة وجرحت رجله وخرج دم من رجله وبقي على رجله أو أصاب ثوبه هل يجب عليه أن يخرج ليزيل النجاسة ويغسل الدم القائلون بنجاسة الدم اكثرهم يقولون هنا ان كان يسيرا عفي عنه وان كان كثيرا وجب عليه ان يخرج ويزيل هذه النجاسة طيب كيف يعرف انه يسير قالوا بحاله ينظر فان رآه كثيرا فاحشا خرج وان رآه قليلا لا يخرج لكن الصواب كما تقدم معنا في درس الفقه أن الدم لا يكون نجسا إلا إذا كان مسفوحا عند ذبح الذبيحة أو كان خارجا من السبيلين من مخرج البول أو مخرج الغائط طيب هنا مسألة اذا كان الدم خارجا من السبيلين فهل يعفى عن يسيره جمهور العلماء على ان الخارج من السبيلين لا يعفى عن يسيره فحيث ما علمنا ان الخارج من السبيلين اصاب الثوب وجب علينا ان نغسله ولو كان هذا نقطة ولو كان يسيرا فإذا خرج دم من مخرج الغائط مثلا ولو نقطة واحدة أصابت الثوب يجب غسل الثوب عند جمهور العلماء وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن اليسير يعفى عنه مطلقا من السبيلين أو من غيرهما لكن الاظهر والله اعلم هو قول الجمهور ان انه يجب على الانسان ان يستنزه عن الخارج من السبيلين سواء كان ذلك كثيرا او قليلا ما دام علم اما اذا لم يعلم والله يمكن الاصل العدم ولا يلتفت اليه الاصل العدم ولا يلتفت اليه، نعم.
1: قال رحمة الله عليه، والاكتفاء بالاستجمال الشرعي عند ال... عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دونها
0: في الفلقة. طبعا هذا المثال سيلفت أنظاركم. طهارة أفواه الصبيان. ما علاقة هذا بالمشقة تجلب التيسير؟ الأصل أن الإنسان طاهر كبيرا كان او صغيرا يعني هل فم الكبير نجس فم الكبير طاهر لماذا اذا ذكر الشيخ هنا هذا هذا المثال هذا المثال فيما قراه الشيخ ياسين ناقص وهو في نسختنا كامل قال وطهاره افواه الصبيان ولو اكلوا النجاسه ولو أكلوا النجاسة يعني الصبي لو أكل نجاسة وما علمنا فمه طاهر فمه طاهر ما الدليل الدليل عند القائلين بهذا القياس على الهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات والمعلوم أن الهر تأكل الفأرة وتأكل النجاسات وتبقى الدماء على فمها ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس لأنها من الطوافين علينا والطوافات قالوا فكذلك الصبي الصغير من الطوافين علينا والطوافات ويصعب ان يتقي النجاسه معروف ان الصبي الصغير ربما اكل الغائط ما يعرف وهو يطوف على اهله ويقبل والده ويقبل امه نحو ذلك لكن الصواب ان اذا علمنا النجاسه على فيه فإنه يجب غسلها فإنه يجب غسلها لأن الابتلاء بهذا ليس كالابتلاء بالهر أعني كون الطفل يأكل النجاسة هذا نادر والنادر لا يفرد بحكم فنقول إذا علمنا أنه أكل نجاسة فيجب أن نغسل فمه لنزيل هذه النجاسة وإذا لم نعلم فهو عفو لانه لا تكليف الا بعلم. يعني ما ياتي انسان كل ما راى الطفل اخذه قبل ان ياتي يريد قبل همسك قال لا تعال اغسل فمك يمكن انك اكلت نجاسه. نقول لا ما لم نعلم فهو عفو التكليف فرع العلم واذا علمنا الصواب انه يجب غسل فم الصبي لتزال النجاسة
1: قال رحمة الله عليه وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات طبعا
0: قال الشيخ وما دونها في الخلقة على المذهب المذهب الحنبلي فإنهم يرون أن الهر وما كان دونه في الخلقة آآ آآ معفوعا نجاسته وهذا مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالخلقة وإنما علقه بقول فإنها من الطوافين عليكم والطوافات وهذا سيأتينا إن شاء الله في أول درس في دليل الطالب بعد أن نعود إلى الجدول المعتاد إن شاء الله نعم
1: قال رحمه الله ومن ذلك العفو عن, طريق الشوارع
0: عن, طين عن طين الشوارع ولو ظنّت نجاستها نعم الطين المبلول في الشارع إذا مررت به وأصاب ثوبك فإنه لا ينجس الثوب حتى لو ظنّت نجاستها مثال ذلك المياه التي تكون في ميناء المياه التي تكون سائله في الشوارع في منى تظن انها نجسه لانك ترى الحقيقه ان الحجاج لا يبالون بعض الحجاج هداهم الله يبول في الطريق واذا وجد الماء هذا طيب يمشي مع الماء لكن هذا معفو عنه لانه من باب عموم البلوى فانه يصعب التحرز عنه. نعم. قال رحمة الله عليه فإن علمت عفيا منها عن الشيء اليسير فإن علم أنها نجسة تيقن أنها نجسة فإنه يعفى عن اليسير لأنه لا يخلو الإنسان من أن يصيبه اليسير من طين الشوارع نعم.
1: قال رحمة الله عليه ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة لم يأكل الطعام لشهوة
0: وقيئه أما البول فقد تقدم معنا في دليل الطالب وهذا هو الصحيح وأما القيء فهو مبني على أن القيء نجس أصلا والصحيح أن القيء ليس نجسا الصحيح أن القيء ليس نجسا نعم.
1: قال رحمه الله. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء
0: وحلها وهذا من أعظم الفروع أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة الأصل في المنافع الحل والطهارة فالشيء النافع الأصل فيه أنه حلال فما دام نافعا وليس من باب العبادات فالأصل فيه أنه حلال ألبسة الناس الأصل أنها حلال ما لم ينهى الشرع عن هذا المغربي يلبس اللباس في بلده وهذا حلال لا ينكر عليهم الباكستاني يلبس لباسهم السعودي يلبس لباسهم وهكذا الأصل الحل يجوز للإنسان يلبس العقال ولا يجوز لأحد لم يعتد لبس العقال أن ينكر لبس العقال الأصل الحل إلا ما نهى عنه الشرع فالإسبال حرام في كل بلد الإسبال حرام في كل بلد من عجيب أني سمعت معمما ومعنى معمم أنه ينتسب للعلم في تلفزيون يقول هذا يعني رفع الثوب عن يعني إلى الكعب هذا عند البدو هذا عند البدو أما عندنا أصحاب المدن والذين تمدنا وكذا فهذا ما يرد طبعا الآن عندنا ناس يفصلون الدين بالمقاس بحسب الظروف بحسب رئيس الدولة بحسب كذا بحسب كذا وهذه من الخيانة للأمة الواجب علينا أن نبين للناس دينهم فلا خير للناس إلا في الدين في كل مكان والله الخير للرجال في كل مكان ألا يسبلوا ومهما لبسوا من لباس يحرم عليهم الإسبال وقولنا الإسبال يعني ألا يجعلوه تحت الكعب فإن جعلوه على الكعب جاز والنساء المشروع لهن أن يرخين اللباس والعجيب أن المسلمين اليوم الرجال يطيلون والنساء يقصرن في اللباس ويعتبرون تمدن. مما أبكاني وأضحكني أني سمعت شخصا يتكلم في قناه من قنوات المسلمين يعني على كل حال ويقول بازدراء رايت محجبه تسير على الشاطئ رايت محجبه تسير على الشاطئ يعني كيف لابسه الحجابه على الشاطئ ما عنده مشكله في اللابسه في اللابسه غير اللابسه لكن هذه المرأة التي مرت على الشاطئ وهي متحجبة يستقبح هذا منها هذا من انتكاس الفطر ومن تقصير العلماء في البلدان والواجب علينا جميعا أن نتمسك بدين الله عز وجل وأن نصبر مهما يكن من أمر فالدنيا حقيرة قليلة وزائلة والله لو ضحك علينا أهل البلد جميعا كل ما نمشي يضحكون ونحن متمسكون بدين الله لأن الله أوجب علينا هذا أو حرم علينا ذلك الفعل فوالله لا يضرنا يزيد في حسناتنا ولربما رآنا غيرنا فاتخذنا قدوة فنؤجر بأجره ومهما كان فما الدنيا إلا قليلة وما الدنيا إلا حقيرة وستزول والله لكن الشأن كله في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم فنعم الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والأصل في المضار التحريم والأصل في الأشياء الطهارة الأصل في البسط في الجدران في السيارات ولو جاءت من ديار الكفار الأصل الطهارة ما يحتاج تغسل السيارة إذا جاءت من اليابان أو جاءت من أمريكا الأصل الطهارة نعم وهذا إن شاء الله نبسطه بأدلة وتفصيل في درس القواعد إن شاء الله نعم
1: قال رحمة الله عليه: من فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها. فالاصل في المياه والاراضي والثياب والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها.
0: والاصل في الاطعمة والاجربة الحل، إلا ما نص الشارع على تحريمه. والمقصود بالاطعمة باطعمة المسلمين. الحل في أطعمة المسلمين وأشربة المسلمين وأطعمة أهل الكتاب وأشربة أهل الكتاب الأصل فيها الحل أما من عداهم فهي محرمة فهي محرمة إذا كانت مما يذبح إذا كانت مما يذبح أما إذا كانت مما لا يذبح فهذه هي حل أكلها من كتابي أو غير كتابي وهذا ما سنذكره إن شاء الله في درس القواعد يعني من أهم مسألة تتعلق بهذا هي الذبائح فالأصل في ذبائح المسلمين الحل ما يحتاج تذهب إلى الجزار تسأله أن تصلي ولا ما تصلي صليت الفجر اليوم ماذا قرأ الإمام؟ ربما أجابك بما كره وانت نسيت هذا تكلف تنبطر إذا جاء لك المسلم بلحم دعاك وجاء لك في الوليمة بلحم ما يحتاج أن تسأله وتقول له هذا من أين أتيت به بلدي ولا مستورد الأصل في طعام المسلمين إذا قدم الحلم ولا يبحث عنه وكذلك ذبائح اهل الكتاب الاصل فيها الحلم الا اذا علمنا ما يدل على التحريم فهناك لهذا الامر العارض شكمه وسنفصل هذا ان شاء الله في قادم الدروس نعم.
1: قال رحمه الله عليه ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاز فيكفي الظن في الإسباب وكذلك في دخول
0: الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية ومن فروعه نعم يعني من تيسير الله علينا أنه لم يكلفنا اليقين في كل شيء بل إذا ظننا الشيء كفى أنا توضأت هل أسبغت أو لم أسبغ يكفي أن أظن الإسباب خلاص يكفي ما يحتاج أني أنظر إلى, الى كل شعرة وإلى كل جزء من البدن وبعض الناس يجده يفرك رجله يقلب رجله ينظر في باطن رجله يكفي أنك جئت بالماء وأخذت يدك من تحت رجلك واسبغت ما أظنيت أنه يكفي خلاص يكفي ما يحتاج إلى يعني تنطع كذلك في إذا غسلناها وظننا أن النجاسة زالت خلاص ما يحتاج بعض الناس كاد يدخل اللباس في أنفه لا بد أتأكد يمكن سبحان الله باقي شيء يكفي الظن يكفي الظن
1: قال رحمة الله عليه ومن فروعه أن المتمتع والقارنة قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد ولهذا وجب عليهما الهدى شكرا لهذه النعمه فيدخل في هذا الاصل اباحه المحرمات للمضطر واباحه ما تدعو الحاجة اليه كالعرايه طبعا
0: يعني بالنسبه للتمتع والتلقران يعني مناسبتهما للقاعده ان فيه ما يسرا لان الانسان يحصل على الحج والعمره في سفره واحده هذا وجه دخولها بالقاعده واما اباحه المحرمات بالضرورات فهذه في القاعده التاليه ان شاء الله نبسطها نعم
1: قال رحمه الله واباحه ما تدعو الحاجه اليه كالعرايا واباحه اخذ العوض في مسابقه الخيل والابل والسهام واباحه تزوج الحر للامه اذا عدم الطول وخاف العنت ومن فروع هذا الاصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطاً أو شبه عنه حملاً لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة ثلث الدية
0: على كل حال تيسير الشريعة كامل وتام وشامل لجميع الأحكام ثم إن شاء الله ننتقل غدا الى القاعده الرابعه في امرين مهمين جدا يعظم تعظم الحاجه اليهما الحقيقه هي ان بعض الاخوه اقترح علي اقتراحا طيبا او اقترحوا اقتراحا طيبا وهو ان ان شاء الله اذا اذا انتهت الايام التي خصصناها للكتاب ونحن لم ننتهي من كل الكتاب نكمل شرح الكتاب في اليوم الذي خصصناه للقواعد الفقهيه في الجدول الجديد وهو يوم الاحد من كل اسبوع ان شاء الله كما ساعلن في اخر هذه الدوره ان شاء الله عن الجدول الجديد وهذا اقتراح طيب يجمع بين المصالح لاني يعني قررت ان اشرح منظومه الاهدل في القواعد الفقهيه في كل احد ان شاء الله ومن ومن فهم منظومه الاهدل فقد فهم القواعد الفقهيه ولذلك ان شاء الله سنشرحها ولكن قبل أن نبدأ بها إذا بقي شيء من الكتاب لم ننهي بخلال هذه الأيام التي حددناها سنكمله في ذلك اليوم إن شاء الله ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين سلام عليكم هل وسائل العبادات عبادات تكون توقيفية وكذلك وسائل
0: المنكر هذا الصواب الصواب أن وسائل العبادة عبادة فتكون توقيفية لكن الوسائط التي تنقل الوسائل هذه بإجماع أهل العلم ليست توقيفية عندنا وسائط وعندنا وسائل الوسائل هي المفضية إلى العبادة والوسائط هي المحققه لهذه الوسائل يعني مثلا الو... ال... 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 الوسيله لصلاه الجماعه ان اسعى الوسيط هنا ان امشي على قدمي او اركب سياره او اركب دابه او نحو ذلك فالوسائط الاصل فيها التوسيع باتفاق اهل العلم الدعوه عباده فوسائل الدعوه عبادة توقيفية على الصحيح ولكن الوسائط موسعة يعني ندعو إلى الله بخطبة الجمعة ندعو إلى الله بالكلمات والمواعظ أما نقل هذه الخطب والكلمات بالميكروفون أو بالصوت هذه واسطة وسيط بالشريط او بالانترنت او نحو ذلك هذه وسائط فيوسع فيها باتفاق اهل العلم، نعم.
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، يقول هل تجوز الزكاه من الزوجه على اولاد زوجها من غيرها وكذلك هل تجوز منها
0: لزوجها؟ نعم يجوز للمراه ان تعطي الزكاه لاولاد زوجها من غيرها. فإذا كان الرجل متزوجاً بامرأتين وله أولاد من الزوجة الأخرى فللزوجة أن تعطيهم من زكاتها ما داموا ليسوا أولادها ويجوز أن تعطي زوجها من زكاتها إلا في حالة واحدة وهي إذا كان سبب عسره نفقتها فإذا كان سبب فقره نفقتها فإذا كان سبب فقره نفقتها فإنها لا تعطيه من الزكاة لأنها تعطيه لينفق عليها فتحمي مالها بمالها وهذا لا يجوز أما عدا ذلك فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها بشرط أن يكون زوجها من أهل الزكاة ولعلنا نقف هنا من أجل التخفيف على إخواننا الصائمين والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم